0: S Història de mon pare és un autèntic guion per una pel·lícula extraordinària.
1: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa i a una nova temporada d'aire. Aquest és Pep Mates Miró.
0: Mon pare va fundar Publicitat Mates, eh, que, sempre, que encara continua.
1: El Manco Mallorca, qualsevol que hagi anat al cinema, coneix el nom de Publicitat Mates.
0: Se pot dir que és l'única activitat que no hem deixat de fer mai, la publicitat en els ciners. Bueno, s'empresa eh, va arribar a fer diapositives per tot Espanya. Des d'aquí se feien 150 diapositives diaris, no? Eh? Que pareix que fa riure això, 150, perquè ara només se fa cortar i pegar i copiar-hi, no? Però ara se feien una poluna. I se'ls donava color massa, diapositives, eh? Hi havia, tenien un taller, jo me'n recordo, quan era nint, hi havia 20 a 25 persones fent feina allà que donaven color a massa, transparències, que s'il·luminaven, s'ha de il·luminar en color, vull dir, llavors se'n van eh, fotografiar en color, se'n van ja fer color directament, però al principi eren en blanc i negre, i se'ls donava color. Quan ell va començar, de fet va començar perquè li agradava molt el cine i anaven al cine en cinema modern que ja no existeix, que és on qui hi havia a la plaça de Santa Euulari de vores l'ajuntament, a la part de darrere des l'ajuntament havia el cine modern i projectaven unes diapositives però que mmm, els afeien amb un vidre, mascaraven el vidre amb un espelma i amb un palillo, i, i pintaven les lletres, posaven, mañana lo que el viento se llevó, I ho, i ho projectaven, i sortia a la pantalla. Clar, ell li agradava molt el cine, i se li va ocórrer, que allà ja podia ser més guapo, i li va dir a l'operador del cine, que era conegut de la família, vol que te faci jo vidre't d'aquest, jo, jo els et dibuixaré i els et faré més guapos, i això va ser la primera diapositiva, encara engordam d'aquestes de l'any 20 i escaig, que eren quasi 100 anys, i estaven pintades a mà damunt un vidre. Llavors va evolucionar, però es començament va ser aquest per anunciar les pròximes pel·lícules. I un bon dia, un representant de, 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 de Sazó Has Iberia, amb el pare Iquera, no sé quin record que va contat amb mon pare, li va dir escolta, em, i, i, i podríem anunciar el meu producte a, 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 en els cinés? I mon pare li va dir si sí, parlarem amb l'empresari menys si, men i si bé I arribaren a un acord i va néixer el cine com a medi publicitari, o no existia com a medi publicitari. És a dir, vas un pioner eh, en aquest aspecte. Varen començar fent diapositives amb mon pare, llavors, varen créixer gràcies en el cine. Després, als anys eh, final de 60, 70, quan jo me vaig incorporar, jo vaig estudiar publicitat, mon pare me va dir, perquè, clar, jo tenia 20 anys, mon pare en tenia 60 ja, perquè me va tenint 40. Eh, me va dir, diu, si tu ho trobes i ho vols ser créixer en això, és cosa teva a mi en el cinema basta bé, eh? no, no sé no res més. Si tu te'n vols cuidar, i bien, i, i, va ser quan vàrem ampliar, m'ho vam obrir a altres mitjans i m'ho vam convertir en una agència de publicitat de serveis generals. Que era en el moment que s'estava... ...legislant tota la activitat publicitària... era l'any 70... ...mira, l'any 74... ...se va fer estatut de la Publicitat... ...se van regular els estudis de publicitat... ...se va... ...fer una llei... ...que deia que el front de les agències... ...hi havia d'haver un tècnic titulat... etc. Etcètera, etcètera... ...vull dir, se va articular aquesta, aquesta activitat... ...que no existia, vull dir... <ríe> i amb aquest aspecte jo vaig ser de la primera promoció de tècnic de publicitat d'Espanya.
1: Un curiós final, pel fi i net de aliats del franquisme que ara anava de fugir del país i viure en la clandestinitat durant
0: anys. Mon pare, de jove, era socialista, republicà, implicat activament al meu predí era directiu de la revista El Obrero Balear, que era un orga que hi havia des, des partit, des d'aquí. Bé, vull dir que quan, quan, va, quan va estallar el moviment, els acercaren, el, vull dir, els acercaren a mon pare, al meu predí, i a un germà de mon pare, eh, que era tot tres, estaven implicats en sa política, vull dir, no... evidentment no havien fet cap cap delita ni cap crimen, simplement eren republicans i socialistes i això ja era prou en aquell temps. Els acercaven i varen decidir, perquè no els esquetassin, perquè varen esquetar bastant de mitjans, amagar-se, varen fer de topos i varen estar amagats a un soterrani durant tres anys. És una curiositat i una anècdota, si vols. I és que els temps que estaven amagats varen convocar, el govern civil va convocar un concurs per fer unes diapositives per projectar en el cine en la imatge d'en Franco perquè en el, en, el, en el començament de les pel·lícules posaven aquesta diapositiva, feien sonar signe nacional, la marxa real i la gent s'aixecava dreta i els que no volien que se pensassin que no eren dels altres, aixecaven els braços. Això era pràctica habitual. Van convocar aquest concurs i ells ell ja tenia bona traça, ja tenien, feien les diapositives del cine, o que clar, en aquell temps va quedar mig, mig en, en suspens el negoci, però una germana seva va presentar una diapositiva en el concurs com si l'hagués fet ella va ser el que va agradar més i paradògicament mon pare, el meu predí el tio que estaven amagats per mort d'en Franco varen por a mantenir la família gràcies a les fotos d'en Franco que feren per posar-ne els cines perquè em varen fer a mils per tots els cines d'Espanya A ah, què sí que és una història de cine això <ríe> dir... bueno passat això aquests tres anys clar mmm, varen perdre la guerra, no la varen guanyar per tant, encara venien més purgues i la repressió va ser encara molt més forta. Total, que decidiren, entre... eren vuit o nou que estaven en contacte, comprar una barca que la van anar a comprar un tio meu, un germà petit de mon pare, que encara era jove i no estava implicat en res, la van anar a comprar, varen fer se comèdi, d'aquest seu predí li regalava sa barca a Nernet, l'anaren a comprar, compraren un lluitat de 6 metres i com les pateres d'ara nou i se n'anaren per anar rumbo sur cap al G i en arribar al G ja vos, ja vos telefonaren o ja, o ja mos posarem en contacte. Una paraula, fugi de la repressió. Ens la mala sort de que els hi va agafar un temporal a final d'agost ara farà anys, els va agafar un temporal d'aquest de final d'estiu, la barca se'ls va espanyar, cap d'ells tenia ni idea de com fer marxar un motor d'una barca, i quan ja se l'anaven per morts, els va recollir un, un barco, En la sort de que els va recollir, no se va morir, però amb la desgràcia de que aquest barco hagués pogut, hagués pogut ser anglès, però no, va ser italià. Aleshores s'anaven d'en Franco i anaren a caure amb en Mussolini. <ríe> El capità del barco els va dir jo vos he d'entregar, però sabeu que era antifragista també. I els va dir, tirar se d'augmentació a la mà. I així feren. I van anar a parar i rodolaren que és un any per s'ha pres allò de Reginació i de Roma, però sense, sense, sense saber què passaria d'ells. Vull dir, eren com, eren com un verso suelto, que no sabíem on l'havien de col·locar. Aquests vuit espanyoles que s'havien nat d'Espanya. I al final anaren a parar a un illot, que és un poc més gros que la Dragonera, com Cabrera, més o menys, de dimensions, que és ventotene, està a la costa italiana a part de baix entre Nàpols i Roma o sigui un poc més amunt de Nàpols que per cert aquest estiu sa família allà va demanar a reveure-ho i, i això va ser molt motiu. en aquesta illa allà havia era una illa de no, no era un camp de concentració en absolut era una illa de confinament polític allà hi tenien els que no s'atrevien a matar perquè eren prou importants. Un pare va estar, va compartir celda, o oh, no era celda, eren un barracons i vivien allà. Amb en Sandro Pertini, que va ser president de la República Italiana després, amb en Humberto Terracini, que va ser president de, la de president del Senat, amb en Rossi, que va ser president de les bé, amb gent que va ser llavor, posteriorment, varen, que eren joves... Però ja tenien pe i, i no, els, no els mataren. També és veritat que Mussolini va matar molts nens que en Franco, eh? La repressió allà va ser bastant més suau. I llavors quan va acabar, eh, quan Mussolini va plegar, però estaren entre, entre la illa i Roma, estaren quatre anys per a Itàlia. Eh? Així que mon pare, tres i quatre, set, set anys de la seva vida és un parèntesis, ara, mateix, eh? Clar, ah, eh, ell va tornar al 42... 43, perdona. I llavors, bueno, se va casar, eh, va conèixer l'altre, la meva mare, se va casar, i va... però clar, se va casar que tenia 39 anys, eh? <ríe> perquè aquests 7. Set... <ríe> sí, jo vaig néixer el 49. Sí. Va néixer el 29 de gener de l'any 1949, a Palma, en el carrer Real, perquè en aquell temps no anaven a clíniques a néixer. Eh? Jo ja som el major i tenc una germana vuit anys més jo que jo. Jo vaig néixer a la Rambla, de petit, jo he jugat a, a bolles a la farola que hi havia, a la sortida de la cara del de parking de la plaça major. Davant el trocadero que hi havia allà una sala de festes que se deia trocadero. Allà hi havia una farola preciosa, que la llevant no sé on va anar parar. Preciosa. I allà va, davall aquella farola, Jugàvem a bolles amb un parell de veïnats. Eh? Mira, tu. Me vaig criar a la Rambla, en el centro. Anava a escola, a una escola que hi havia, bé davant eh, la, casa la clínica Roger, que era Mare Nostrum, que hi va una gelateria molt d'anys, i ara ja m'aparec un banc, un escantó allà, había un colegio que se llamaba Colegio de Estudios Practicos porque mi padre no iba no, no, no de formación religiosa y nos iba a escola. una escuela, no me iba a ir ni a casa de la monja ni a casa de la frana de aquel colegio iba a pasar vai la institución, iba a hacer batalla mercantil y después cuando iba a hacer profesorado mercantil va sortir els estudis de publicitat i me'n vaig matricular a publicitat i vaig ser de la primera promoció de tècnic de publicitat d'Espanya. De, 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 Això és la meva, la meva, la meva trajectòria, diguem, de, en quants a estudis. No? El meu predí era... Sabater, però sabater remendona, no, 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 era, no era sabater com el de Yanko o de Botusa, eh? vull dir, no, no. Era sabater remendona, era una família treballadora, mon pare va començar a fer feina als 10 anys, com tots els del lot d'aquell temps, de mossat a un taller de fusteria i llavors, com que li agradava molt dibuixar, se va ficar a l'escola d'arts i oficis i va entrar en el taller de Can un cosa a fer de, 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 de coses de banisteria i de, de coses artístiques en, 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 sa, en sa fusta, i llavors quan tenen el lot de darrers 15 anys va començar amb el de les diapositives a jugar. Vull dir, però tampoc no... jo no, no, no ho sé. A veure, nosaltres vivíem en el començament de la Rambla, de lloguer, a una finca que rellagó ni tenia més d'espai després moltíssim anys de Montcada del Monte de les antiguades. Allà, número 8, jove néixer en el Carrer del Real, que era el primer que voltava, però per darreri hi havia un pati que se comunicava amb al de la Rambla. I allà jo la néixer allà, llà. És un els 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 eren fills de la família reines que eren els dueños de la finca, i doncs el pa era metge, el seu fill també ho va ser, sí, supost que era una gent ben estant d'aquella finca, no, estava bé, vull dir, encara ara hi ha un, hi ha un entresol molt guapo, amb unes vidrières i artifices, que hi ha les lletres de la família, sí, supost que era, però nosaltres érem inquilinos d'allà, no, no era nostre ni tot això. Recordo que jugava amb els fills d'una botiga que hi havia allà on ara hi una tenda d'en Del Monte anant cap a la Cine Història. Recordo que hi havia Cine Història i Jutsullà eh, amb aquests al·lots i fi, el fill de Dona Pepa. Dona Pepa era la, una viuda que tenien un colmado i i jugàvem per allà amb els cosins i amb els amics de l'escola i allà vam per l'institut. Però no te pensis, jo no, no, jo no som conscient que allò fos un, un barri selecte ni molt manco. Eh? Supost que ho era, però jo no, jo no anava, no anava pels altres llocs. La veritat és que era, era tranquil era tranquil, com era tranquil Palma, mm, jugàvem per allà, ja dir que a bolles, a, a posar uh, taxes en les vies d'estrenvia, que passava l'estrenvia per la Rambla, posaven taxes així creuades per fer com a espases i veta, tontaries d'aquestes que feia amb els al·lots, i quan venia l'estrenvia, uh, uh, els uh, amagaven darrere els bancs, ells ho sabien, que nosaltres havíem posat coses allà, però no passava res. I, I sí que ha canviat, sí que ha canviat. Molt ha canviat. Però i què és el que no ha canviat? Que era el que més t'agradava de petit i de jove? A mi el que més m'agradava, la música sempre. Sempre. Ha estat la meva passió. En els set anys me vaig matricular, a me va ara presentar, de a de Sol Foig. Vaig començar en la música des de set anys. Entenc que és 75 i no he deixat de fer música mai. Mira, quan jo tenia 12, 13 i 14 anys, de pal d'unes edats, que estan en tenir molina, sobretot l'any dels 14, que va ser quan vaig fer 8 de piano, jo me vaig passar tot l'estiu, joreal i agost, toquant 8 hores cada dia. De les 9 a les, a les 2, <ríe> dinava, i llavors tres hores més i després me a nedar. O oh, sigui, sí, la música sempre... Sí, jo recorde la música com a la meva gran passió. No m'agradava, ni m'agradava mai jugar a futbol, pegar coses a una pilota que en aquell temps jugàvem amb pilotes que fèiem amb, amb bolics de paper i, i fermades allà damunt la Rambla. Jugaven a futbol. Jo jugava també, però no me volia ningú. Quan fèiem passes així sempre me triaven al darrer perquè era molt dolent, molt, 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 no, no, no em va agradar mai. Llavors, d'un poc més gran, va agradar un poc el bàsquet, vaig jugar a bàsquet una temporada, però te pot sense matar, vull dir, no, no. Realment, jo el que em record que em va fer més feliç era la música. Jo record que anava amb mon pare, perquè mon pare era, era aficionat a la música, eh, tocava el violí, havia tocat el violí i la sinfònica, en els primers concerts, quan va començar, que era una formació molt amatera. I jo record que quan tenia això, avui, nou, deu anys, anava amb ella en el teatre principal a sentir concerts de la sinfònica i els, i els solistes que venien. Eh, mon part ja tenia relació amb els cines, eh, amb el teatre líric, que també hi havia... O sigui, hi havia un ambient musical, sí, record que anava amb mon pare també a un bar que era el Suís que estava en els carrers amb Miquel eh, que és arribant a la plaça ara m'aparec que hi una tenda de Disney i allà que és arribant a la plaça major allà hi havia un cafè que era el Suís i hi havia un trio que feia música a les Baixes era una cafeteria, un port d'això i de tant en tant hi anàvem amb mon pare allà a prendre, a prendre un, un gelat o el que fos i sovèiem allà una hora escoltant música, que fèiem música... Era un trio de música clàssica, piano, violí i, i viola. Eren, sí. I, I els que tocaven eren conegut de mon pare, a vegades, i això ho record. Mm, gran ambient musical. No crec que n'hi hagués. Jo tampoc no n'era massa conscient. Sí que record, això sí, que quan vaig estudiar i vaig, vaig, fer, vaig anar fent cursos, el Conservatori de Palma era elemental només. És a dir, arribava, en aquell temps el carrer de piano eren vuit cursos i aquí només s'estudiava fins a cinc. A partir de cinc, sis, a set i vuit, havies d'anar a examinar-te a fora. Eh, concretament aquí estàvem, jo anava al Conservatori de València a examinar-me. De tal manera que, com que també estava fent el batxiller jo dedicava l'hivern més en el batxiller i s'estiu a preparar els curs de... i m'anava a examinar a setembre eh, a València quan vaig acabar eh, quan vaig acabar a 8, que tenia això, 15 anys no els de tenia encara, 14 quasi 15 mmm, mon pare eh, me va havia mirat havia mirat perquè por, por i heu estat jo crec que por i heu estat concertista sincerament diràs-li per què no ho va resser perquè no me vaig atrevir a anar de Mallorca en 14 anys per anar a estudiar a l'Ossant amb Nikita Magalov que mon pare m'havia mirat per anar a fer un curs de virtuòsia allà no me vaig atrevir era un nin, no havia sortit d'aquí i te'n no m'han panet, però i si m'hagués anat és, a lo millor hagués tornat al cap d'un any dos quan es rebo entre les piernes perquè, perquè cada un que comença d això, eh, de cada cent n'arriba un a ser concertista eh? molt sacrificat i molt dujo. però vaig estar mm, dut tant i, i, i no va ser un par que me va aturar eh? ni, ni m'ho mare no? vaig ser jo que no me vaig atrevir era un nit no? és que, a part de l'any 63 els nens anaven els 14 anys anaven que els són curts encara tots eh? <ríe> jo havia sortit d'aquí no havia sortit del cascaron per res i anar un any a Los Ángeles no sé ni per on era jo, suïssa jo ho havia vist en el mapa però jo havia anat a sobre jo a Los Ángeles un curs de virtuosisme amb Nikita Magalov que era superpianista, com si ara diguessis aquest xino que ara que se'l menja tot, en Lang Lang aquesta, vull dir. I no me'l vaig atrevir, però mmm, tampoc me'n panet, Vaig he, he seguit fent música tota sa vida, tota sa vida, no he deixat de fer música mai. Vaig començar, vaig seguir tocant el piano per jo, sempre, i pels amics, i per, i per fer coses. I llavors, molt d'any després, se me va ficar algú s'anillo o descantar, però ja tenia quasi 40 anys, quan vaig començar a cantar, no havia no vaig mai. I, i, i canto en sa corea universitari encara ara, mmm, diria que un coro de sa universitat, dels de cors de pares i mares. Uh, bé, sa música sempre m'ha omplit, i, i llavors amb uns amics varen fer... Un grup de boneres que encara existeix i que encara reina. És ben trempats. <ríe> o sigui, que a mi tant m'has cantat a mi senzill menó de bac com mm, el meu avi. Pas igual de gust. Música si se fa ben feta és igual de bona tota. No n'hi ha de culta i de no culta. Eh? Ben feta i mal feta, per jo. És es que, es que té un negoci mm, sap que no té diumenges, no té horari, és a dir, que feim... si no feina, estàs preocupat pel negoci, és, és 24 hores del dia i és 365 dies de s'any. Per què? Perquè, perquè tens una responsabilitat, ja t'he dit, els alts darrers a 25 empleats, eh? allà va obrir -me a Menorca i entre aquí i Menorca érem 30. Pff, un bar con 30 uh, sempre te dona mal de caps. No acabes mai de passar pena. Per tant, loques, que es... lo que dic, lúdiques són imprescindibles si no no podrien viure. Si només havien de viure per sa feina no podrien viure, jo, o jo no podria viure, no sé, n'hi ha d'altres. Tenc coneguts que quan se jubilen estan molt malament perquè no saben fer res més que feina. I això jo trobo un problema serió. Al meu dia a dia jo m'he imposat eh, seguir-me aixecant a una hora prudencial. No, no m'aixec no molt prest, eh, perquè som molt delador. Al vespre no tens on i me'n vaig a dormir, normalment, a les dues, a una i mitja, a les dues, els dies que faig prest. Um, però a no, 9,9 no, i mitja, m'aixec, llegis els diaris, m'a segueix agradant llegir diari diaris mentre prenca el cafè, uh, els diaris en paper, m'a segueix agradant molt, uh, i llavors, eh... Uh, Tenc a qui es despatja un rato faig quatre coses en seu ordenador. Més aviat coses personals i de música i si tenc que donar una mà a qualca cosa o donar qualca opinió si me la demanen, i llavors a dinar: i ets hora baixes, M música. Tenc el dilluns, assaig amb els ben trempats. Els dimarts i els dijous assaiggenss a cor universitari el divembrer s'assaig amb els de pares i mares que dirigeix. I llavors, uh, funcions i, i tal, vull dir... I m'agrada molt anar al cine, uh, m'agrada molt, molt al cine, I, i tenc molt d'amics. Afortunadament, el meu dia a dia, és que a la hora baixa sempre tenc qualque cosa armada. Amb amics, amb, amb amics, un dia anar caminant caminar un, un dia, tampons, un dia fer una xerrada amb un altre, un dia fer la tertulieta, tot això Això és sagrat, això et sagrat.
1: I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Pep Matas pel seu temps i amabilitat i moltíssimes gràcies a l'amic Rafael Gelabert que va ser qui ens va proposar la idea. Sempre estem cercant testimonis, així que si teniu alguna proposta o suggeriment ens podeu escriure a aire.ivetresradio.com aire Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol dels agregadors disponibles i a ivetres.org. La música que fa inservir habitualment és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Maris Anderson, and Jim White, Juan en Enbarxi, en Johan Berling i Andreas Ferlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.
2: hm mm.